0: Energía en red, la victoria de la aceptación, estamos hablando de las fases de los procesos de duelo y en concreto de uno de los duelos más difíciles de afrontar, la muerte de un ser querido o la nuestra. La muerte es una realidad en nuestras vidas, pero se suele vivir ajenos a ella. La ignoramos, desconocemos e inconscientemente nos creemos inmortales. Hablar de ella debe normalizarse y convertirse en en un hecho para el que debemos prepararnos. Hacerlo nos ayudará a vivir la vida con más ilusión y amor, y la muerte con serenidad y paz. Estamos hablando de las fases que se atraviesan durante un duelo, y de las emociones que surgen. En el anterior podcast hablábamos de las fases de negación y aislamiento, ira, pacto y depresión. Hoy nos centraremos en la aceptación y la esperanza. Durante la fase de depresión preparatoria, se vive en momentos en los que el paciente puede pedir una oración, está empezando a ocuparse más de lo que le espera que de lo que deja atrás. Son unos momentos en los que la excesiva intervención de visitantes que traten de animarle dificultará su preparación psicológica en vez de aumentarla. Si los miembros de las profesiones asistenciales llegarán a ser más conscientes de la discrepancia o conflicto entre el paciente y los que le rodean, podrían compartir sus conocimientos con las familias y ser de gran ayuda para unos y otros. Este tipo de depresión es necesaria y beneficiosa si el paciente ha de morir en una fase de aceptación y paz. Solo los pacientes que han podido superar sus angustias y ansiedades serán capaces de llegar a esta fase. Si las familias supieran esto, también ellas podrían ahorrarse mucha angustia innecesaria y llegar a la quinta y última fase, la aceptación. Si un paciente ha tenido bastante tiempo, esto es, no es una muerte repentina o inesperada, y se si le ha ayudado a pasar por las diferentes fases antes descritas, llegará a una fase en la que su destino no le deprimirá ni le enojará. Habrá podido expresar sus sentimientos anteriores, su envidia a los que gozan de buena salud, su ira contra los que no tienen que enfrentarse a su fin tan pronto habrá llorado la pérdida inminente de tantas personas y de tantos lugares importantes para él y contemplará su próximo fin con relativa tranquilidad. Estará cansado y en la mayoría de los casos bastante débil. Además, sentirá necesidad de dormitar o dormir a menudo y en breves intervalos, lo cual es diferente de la necesidad de dormir en época de depresión. Este no es un sueño evasivo o un periodo de descanso para aliviar el dolor. Las molestias o la desazón es una necesidad cada vez mayor de aumentar las horas de sueño, muy similar a las del recién nacido, pero a la inversa. No es un abandono resignado o desesperanzado, una sensación de para qué sirve o de ya no puedo seguir luchando, aunque también se pueden escuchar afirmaciones como estas. Estos síntomas indican el principio del fin de la lucha, pero todavía no la aceptación. No hay que confundirse y creer que la aceptación es una fase feliz. Está desprovista de sentimientos. Es como si el dolor hubiera desaparecido. La lucha hubiera terminado y llegara el momento del descanso final antes del largo viaje, como dijo un paciente. En estos momentos, generalmente, es la familia la que más necesita ayuda. Comprensión y apoyo, más que incluso el paciente. Cuando el paciente moribundo ha encontrado cierta paz y aceptación su capacidad de interés disminuye. Desea que le dejen solo o por lo menos que no le agiten con noticias y problemas del mundo exterior. A menudo no desean visitas y si las hay, el paciente ya no tiene ganas de hablar. A menudo pide que se le limite el número de gente y prefiere las visitas cortas. Este es el momento en que se ha de desconectar la televisión. Entonces nuestras comunicaciones se vuelven más mudas que orales. El paciente Puede hacer una, un simple gesto con la mano para invitarnos a que nos sentemos un rato. Puede limitarnos a cogernos la mano y pedirnos que nos estemos ahí sentados en silencio. Podemos escuchar juntos el canto de un pájaro al otro lado de la ventana. Nuestra presencia solo es para confirmar que vamos a estar disponibles hasta el final. Podemos hacerle sentir, hacerle saber simplemente que nos parece muy bien no decir nada cuando ya hay quien se ocupa de las cosas importantes y solo es cuestión de esperar a que pueda cerrar los ojos para siempre. Esto puede tranquilizarle y hacerle sentir que no está solo. Cuando ya no hay conversación, una presión de la mano, una mirada, un recostarse en la almohada pueden decir más que muchas ruidosas palabras. Una visita a última hora de la tarde puede prestarse mejor a este tipo de encuentros, porque es el final del día. Y no hay tantas interrupciones si la persona está en el hospital. Una visita de la enfermera, aunque sea un poco de rato, es reconfortante para el paciente, ya que le hace saber que no le olvidan cuando ya no puede hacerse nada por él. Hay unos pocos pacientes que luchan hasta el final, que pugnan y conservan una esperanza que hace imposible alcanzar esta fase de aceptación. Son los que dirán un día, no puedo seguir haciéndolo es el día que dejan de luchar. En otras palabras, cuanto más luchen para esquivar la muerte inevitable, cuanto más traten de negarla, más difícil les será llegar a esta etapa final de aceptación con paz y dignidad. La familia y el personal del hospital pueden considerar a estos pacientes tenaces y fuertes, pueden fomentar la lucha por la vida hasta el final y pueden convencerles implícitamente de que aceptar el propio fin es considerado un abandono cobarde, un engaño, o peor todavía, un rechazo de la familia. Entonces, ¿cómo sabemos si un paciente está abandonando la lucha demasiado pronto cuando creemos que un poco de ánimo por su parte, combinado con la ayuda de la profesión médica, podría darle la oportunidad de vivir más? ¿Cómo podemos diferenciar esto de la fase de aceptación, cuando nuestro deseo de prolongar su vida... A menudo choca con su deseo de descansar y morir en paz. Si no somos capaces de distinguir estas dos fases, hacemos más mal que bien a nuestros pacientes. Veremos frustrados nuestros esfuerzos y convertiremos su muerte en una última experiencia dolorosa. Es conveniente animar al paciente a manifestar su rabia, a llorar para expresar su dolor y fantasías a alguien que puede estar tranquilamente sentado escuchándolo. Deberíamos ser conscientes del inmenso esfuerzo que se requiere para alcanzar esta fase de aceptación, que lleva también una separación gradual en la que ya no hay comunicación en dos direcciones. Hay dos maneras de conseguir este objetivo más fácilmente. Una clase de paciente lo conseguirá mmm, sin casi ayuda ambiental, excepto una comprensión silenciosa y la ausencia de interferencias. Se trata del paciente viejo que al final de su vida... Siente que ha trabajado y ha sufrido, ha criado a sus hijos y cumplido sus obligaciones y habrá encontrado un significado en su vida. Siente satisfacción cuando piensa en sus años de trabajo. Y otros, menos afortunados, pueden alcanzar un estado físico y psicológico similar cuando tienen bastante tiempo para prepararse para la muerte. Necesitarán más ayuda y comprensión por parte de quienes les rodean en su lucha para recorrer todas las fases descritas. Las personas atraviesan estas fases para hacer frente a la noticia trágica, mecanismos de defensa en términos psicológicos, mecanismos que sirven para afrontar situaciones sumamente difíciles. Estos medios durarán diferentes periodos de tiempo y se reemplazarán unos a otros o coexistirán a veces. La única cosa que generalmente persiste a lo largo de todas las fases es la esperanza. Todos los enfermos, incluso los que aceptan mejor las cosas, los más realistas, dejan una puerta abierta, una posibilidad de curación. Es el deseo de que todo tenga algún sentido, de que al final valga la pena que hayan aguantado un poco más. Es la esperanza de que todo eh, ha sido una pesadilla, de que encuentren remedio. Esta esperanza da a los enfermos desahuciados una sensación de misión especial que les ayuda a conservar el ánimo y que les permite soportar más pruebas cuando ya están cansados de todo. En cierto modo es a veces una racionalización de su sufrimiento y para otros no es más que una forma de navegación temporal, pero necesaria. Esta esperanza mantiene y alimenta a los pacientes en momentos difíciles. Para mantener esta esperanza no se trata de mentir a los pacientes, sino de compartir con ellos esta esperanza de que puede pasar algo imprevisto, de que puede producirse una remisión, de que pueden vivir más de lo previsto. Si un paciente deja de manifestar esperanza, generalmente es señal de muerte inminente. Los conflictos en lo que se refiere a la esperanza surgen de dos fuentes principales. La primera y más dolorosa es la transición de una sensación de desesperanza por parte del personal o la familia cuando el paciente todavía necesita esperanza, y la segunda fuente de angustia viene de la incapacidad de la familia para aceptar la fase final de un paciente. Se aferran desesperadamente a la esperanza cuando el propio paciente está dispuesto a morir y nota la incapacidad de su familia para aceptar este hecho. No se debería dar por perdido a ningún paciente, tanto si va a morir como si no. Se deberá igualmente favorecer el diálogo con él, eh, dándole así la oportunidad de descargar sus inquietudes. Para ello se deberá buscar la oportunidad del momento, porque los pacientes tienen momentos en los que les apetece hablar de lo que les preocupa y desean y momentos en los que desean pensar en cosas más alegres, sin considerar si son reales o no. Por ello es importante que el paciente sepa que le dedicaremos el tiempo cuando a él le apetezca hablar. Cuando percibimos sin indicaciones, veremos que la mayoría de los pacientes desean compartir sus preocupaciones con otro ser humano, y reaccionan con alivio y un aumento de la esperanza ante estos diálogos. Desde las profesiones asistenciales podemos ayudar a ponerse a tono a los pacientes y a su familia con sus respectivas necesidades y a llegar a aceptar juntos la inevitable realidad. Podemos contribuir a evitarles mucha angustia y sufrimiento simplemente estando. Gracias por estar ahí y poner tu energía en red.